0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla quinta puntata di questo podcast Il Tempo del Risveglio. Oggi continueremo il discorso relativo alle generazioni degli esseri umani e parleremo della quarta razza radice che viene chiamata Atlantica o Atlantidea e corrisponde alla generazione precedente alla nostra. Atlantide è il nome del continente anticamente situato nell'Oceano Atlantico che sorse sulle ceneri della precedente Lemuria distrutta da una serie di cataclismi. Scopo della razza atlantica fu quello di sviluppare il corpo astrale, quindi l'aspetto emotivo degli individui. Grandi e maestose civiltà fiorirono nel corso dell'epoca atlantidea. I toltechi, derivanti dalla terza sottorazza, i primi semiti, parte della quinta sottorazza e che sono i progenitori dell'attuale nostra quinta generazione. La civiltà accadiana parte della sesta sottorazza che fu la prima a sviluppare il commercio, oltre a leggi e regole finalizzate a mantenere l'ordine sociale. La forma fisica dei primi Atlantidei era molto diversa dall'attuale, e molto simile a quella degli ultimi Lemuriani, loro diretti precursori. Gli occhi erano piccoli e le orecchie si collocavano più indietro nella testa rispetto alla conformazione attuale, nel complesso, la loro immagine si rispecchia abbastanza fedelmente nell'iconografia azteca e maya. Queste caratteristiche, tuttavia, si modificarono nel tempo e dalla quinta sottorazza, la semita, si possono ormai notare tratti fisici molto simili ai nostri. Negli Atlantidei Primitivi, i corpi sottili interni non erano ancora ben allineati tra loro, come risulta attualmente. Come conseguenza di tale scostamento, il loro potere di percezione era molto più preciso nei piani sottili che a livello fisico. Gli Atlantidei quindi non percepivano con chiarezza i contorni delle cose e questa mancanza di percezione era ulteriormente accentuata dall'ambiente in cui vivevano, caratterizzata a quell'epoca da un'atmosfera sostanzialmente nebbiosa. Gli Atlantidei potevano però captare la forma eterica ed astrale di ciò che li circondava ed identificare quindi in maniera inequivocabile gli attributi di tutto ciò con cui si relazionavano. Solo nell'ultimo periodo si ottenne la perfetta coscienza del piano fisico, ma a costo della perdita di percezione dei piani più sottili. In principio gli Atlantidei possedevano una memoria appena abbozzata, come frutto degli ultimi passi dell'evoluzione mentale dei Lemuriani, che aveva già permesso loro di esprimere dei sentimenti di tipo artistico e spirituale che li condussero a realizzare gigantesche costruzioni di tipo religioso. Grazie allo speciale legame dei primi Atlantidei con le forze della natura, i suoni da loro emessi, come già venivano nei Lemuriani, agivano sulla materia e sugli esseri viventi, era un linguaggio dotato di un potere reale, in grado di esercitare un effetto curativo sulle persone, di stimolare la crescita delle piante, come pure di domare animali selvaggi. L'utilizzazione che fecero del linguaggio era molto precisa e provvista di un senso che oggi definiremmo religioso, poiché apprezzavano lo spirito divino latente in tutte le forme della creazione. Nelle successive sottorazze, tuttavia, questa capacità andò via via diminuendo, fino a dissolversi completamente. Più avanti, gli uomini cominciarono a prendere coscienza di se stessi come entità autonome. Coloro che avevano sviluppato in forma più perfetta la memoria ed erano capaci di ricordare esperienze passate e di stabilire paragoni con il presente furono molto stimati. Ed in tal modo si stabilì un rudimentale culto della tradizione ed una primordiale memoria e coscienza di gruppo. Con lo sviluppo molto più completo della memoria e con lo stabilirsi di una forma di adorazione e sottomissione verso le personalità più rilevanti, si giunse al momento in cui apparvero l'ambizione e l'orgoglio, basati sul potere personale sulla capacità che questa razza possedeva di utilizzare le forze della natura, piegandole ai propri voleri. Il popolo degli Atlantidei era in contatto con alcune civiltà dello spazio con cui avevano anche scambi culturali e tecnologici e per certi aspetti avevano una tecnologia più avanzata di quella che noi abbiamo attualmente. Per esempio, gli scienziati Atlantidei svilupparono dispositivi energetici utilizzando cristalli di quarzo erano in grado di generare tutta l'energia di cui avevano bisogno per alimentare ogni parte della loro civiltà. All'incirca 400.000 anni fa, essendo l'Egitto isolato e scarsamente popolato, una loggia di iniziati di Atlantide altamente evoluti, a causa del diffondersi delle arti nere nel loro paese, emigrò in Egitto, dove poi proseguì il suo lavoro per circa 200.000 anni. Le due grandi piramidi di Giza furono costruite per servire da un lato come templi permanenti di iniziazione e dall'altro come santuari per la custodia di alcuni potenti talismani. Gli ultimi Atlantidei erano abili nella tecnica ed erano appunto assistiti da esseri extraterrestri, così da avere a disposizione una tecnologia avanzatissima per i loro tempi, con cui costruirono la maggior parte delle piramidi che oggi sono ancora presenti sul pianeta. La Sfinge Egiziana, per esempio, è una costruzione Atlantidea, non Egizia. Posso anche rivelarvi un evento che presto accadrà. La Sala Atlantidea degli Archivi, connessa alla Grande Piramide di Giza, presto verrà dischiusa e la sala conserva i codici di accesso alla biblioteca cosmica multidimensionale che ci rivelerà numerosi segreti sull'evoluzione umana. Dopo la fine di Atlantide, alcuni popoli come quello egizio provarono anche a costruire delle nuove piramidi ad immagine di quelle precedenti, ma con scarso successo. Durante la precedente razza lemuriana, a causa dell'intervento degli spiriti luciferi di cui vi ho parlato nella scorsa puntata, L'uomo era stato prematuramente dotato di una individualità con la quale non sapeva come comportarsi. I successivi errori commessi per mancanza di maturità e di caratteristiche appropriate generarono di conseguenza un'enorme massa di karma che doveva essere smaltita e di cui ancora oggi ne paghiamo gli effetti. Nella quarta sottorazza di Atlantide fecero la loro comparsa gli extraterrestri che noi chiamiamo Anunnaki questa civiltà spaziale non fu molto positiva per l'umanità perché iniziarono a manipolare i sacerdoti atlantidei influenzandone il governo da qui nacquero i primi semi del male e la paura della morte è molto importante comprendere che fino ad allora tutti gli uomini erano a conoscenza del fatto che dopo la morte la vita continua o nell'aldilà come lo chiamiamo noi oggi o tramite la reincarnazione gli anonati invece convinsero la casta sacerdotale di Atlantide ad instillare nel popolo l'idea della morte come termine ultimo della vita, per poter esercitare un controllo maggiore sulle vite delle persone. Tutti questi aspetti determinarono una vertiginosa caduta dell'integrità di quel popolo, nonché l'emergere nelle classi più elevate della società di una tendenza significativa alla corruzione con finalità straordinariamente egoistiche e perverse tutte le aberrazioni ebbero in questo oscuro periodo un completo sviluppo i sacrifici umani divennero una pratica generalizzata ed i maghi sacerdoti profusero i loro sforzi nel dotare di vitalità artificiale creature elementari al fine di utilizzarle per incutere timore negli individui più inconsapevoli questi sacerdoti e sacerdotesse potevano controllare gli spiriti della natura utilizzandoli per dotare di una falsa vita le statue di pietra e potevano inoltre promuovere un'intelligenza artificiale in alcuni animali, dotandoli della parola affinché esigessero donazioni dai subiti. Gli Atlantidei decisero che l'intero mondo doveva essere sotto il loro controllo e scatenarono varie guerre, in particolare contro i popoli che erano sopravvissuti all'antica Lemuria. La gerarchia planetaria e grandi precettori di altri pianeti considerarono tutte quelle iniquità come enormemente pericolose per il futuro sviluppo dell'umanità, e fu dunque decretata la completa distruzione di questa razza Atlantidea. Un gigantesco diluvio causato dalla condensazione del vapore acqueo che impregnava l'atmosfera di quel periodo, alcuni tremendi terremoti e la caduta sul pianeta di un enorme asteroide contribuirono così a sprofondare gran parte di Atlantide sotto la superficie del mare. Questo terribile cataclisma, descritto nella Bibbia e in centinaia di testi antichi di ogni civiltà, è ricordato da noi come il diluvio universale. Soltanto alcune piccole estensioni meridionali del continente rimasero intatte e lì si svilupparono le sottorazze seguenti a partire da quei pochi sopravvissuti che erano stati accuratamente selezionati dalla gerarchia planetaria. Quelli che sopravvissero, benché degeneri a confronto di quelli che furono nel passato, ebbero la loro fase di gloria e si diramarono nell'America meridionale e centrale ed andarono a formare altre civiltà future, come i greci e i romani antichi. Il periodo storico di Atlantide è per noi oggi molto importante, perché dal punto di vista astrologico stiamo vivendo lo specchio esatto di quel periodo, un riflesso di quanto accaduto 12.000 anni fa. Bene amici, anche per oggi abbiamo concluso. Nella prossima puntata parleremo della quinta generazione, la nostra, e daremo uno sguardo alle due prossime generazioni che compariranno sul pianeta Terra. Vi ricordo l'indirizzo mail a cui scrivere per qualsiasi domanda risvegliopodcast.gmail.com Io vi aspetto alla prossima puntata. Pace su tutte le frontiere.